0: 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Haltin und Selvega bin ich. Heute wieder in meinem Riverside Online-Studio, weil ich immer noch keine Menschen treffen darf, aber ich habe das Machen das Beste draus. Ich habe mir heute eingeladen den Business Coach, Berater und Podcaster, äh, Podcast-Kollegen, und Partner in Crime, Markus Disselkamp. Schön, dass du da bist, Markus.
1: Lieber Dennis, auch von mir, hallo. Ich habe mir gerade weg. Partner in Crime. Was ist denn der mhm. nächste Crime, den wir gemeinsam machen werden?
0: Na, erstmal erzählen wir vom letzten, den wir gemacht haben. Wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben und äh, das ist sozusagen das, das Letzte, was wir gemeinsam ausgeheckt haben und die nächsten zehn Sachen fallen uns sowieso schon wieder ein. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald wir bald zehn Minuten Zeit verbringen, kommt das nächste äh, Gedankending bei raus, was auch umsetzbar ist.
1: Ja, Wobei, wobei, nee, nee, also muss man schon wieder korrigieren. Also das Letzte, was wir gemeinsam gemacht haben, kam durch deine Initiative. Da habe ich also nur noch dann als Zuschauer und Mitwirker ab und zu weit helfen dürfen. Aber das Ganze kam dann wirklich aus deinem... Also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, ein Buch über den Führerschein für Podcasts zu schreiben. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Aber du... Ja. Ja, nicht, nicht, nicht ganz, also fast. Also ich habe also ich habe selber ein kleines E-Book geschrieben, weil ich dachte, die Welt braucht ein E-Books zum Thema Podcasting. habe das einer sehr lieben Kollegin von der Münchner Verlagsgruppe geschickt, die ich in einer längeren Zeit schon kenne. Und wir schreiben uns mal zwischen mal, was wir gerade so machen und halten uns auf dem Laufenden. Und ich sagte, Mensch, ähm, wir haben gerade vor, ein Buch zu dem Thema zu machen und ähm, ob das <lacht> nicht was wäre. Und da habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mein kleines E-Book äh, freundlich beerdigen und äh, vom Markt nehmen und ich fange von vorne an. Und wir machen gemeinsam ein schönes Buch und jetzt hat der Redline Verlag mir heute einen Pappkarton geschickt, wo ähm, ein Stapel Bücher drin sind mit meinem Namen drauf und deinem Namen drin und zwar auf Seite 136 das ist ein schönes Foto von dir und äh, ganz viele kluge Sätze von dir zwischendurch. Ich durfte dich mal fragen, wenn ich was nicht wusste und ähm, das Gefühl, ich brauche mal jemanden, der aus der, der, der wirklichen der, der Business- Berater, Coach, Brille aufsetzen kann und mir da helfen kann, die Sachen zu finden, die Lücken zu schließen, die ich selber noch habe.
1: Also wir kommen ja sicherlich darauf, dass ich zu so sprechen, aber was ich mal ganz kurz nochmal zurückgehen dürfte, wenn ich das darf, das ist doch wieder mal ein Beweis für diese Aussage, die ich oft immer so treffe als Coach. Das Glück ist des tüchtigen Holz. Also du hast dir dann fleißig schon immer wieder was zum Thema Podcast Erstens natürlich produziert, dann schreibst ein E-Book und dann passiert eben das Glück, dass jemand sagt, du, ich brauche jetzt sowieso gerade einen guten Autor für ein Buch, also hast nicht Lust, es zu machen. Und ich glaube, das ist so eine der, der Lebensweisheiten, die ich zumindest immer schon oft erlebt habe. Wenn man es einfach mal versucht, wenn man einfach mal ein paar Sachen macht, irgendwas bleibt immer hängen und irgendwo kommt dann auch der Glücksmoment, wo du sagst, cool, was da wieder passiert, das hätte ich gar nicht erwartet.
0: Ja, dieses, es gibt ja so diesen wunderbaren Satz, ich weiß nicht ganz genau, von wem der ist, aber ähm, es gibt so zwei Alternativen, wie man was Sachen machen kann. Man kann irgendwo rumsitzen, darauf warten, dass die Muse einen küsst und kommt da so vorbei und dann freut man sich, gibt es einen Geistesblitz und dann geht irgendwie los. Oder man arbeitet sich einfach rein. Das ist eher so der preußische Ansatz. Ich arbeite aber so lange, bis, bis mir das dann die, die Muse gar nicht mehr an mir vorbeikommt sozusagen, und das durch das Machen.
1: Ja, wobei da widerspreche ich insofern, selbst die, die auf die Muße warten, die Muße kommt nicht, wenn du nicht was vorbereitest. Also ich, ich habe ja mal eine Podcast-Folge gemacht über die vielen Mythen von Innovationen, da gibt es auch so eine Geistesblitz oder die äh, Visionär-Mythos, das immer die Visionären, die eben die tollen Ideen haben, aber ich, kenn, ich kenne viele Visionäre, aber die arbeiten dafür, dass sie Visionen bekommen. Also äh, du kannst natürlich tolle Ideen beim Duschen, beim Joggen, wo auch immer bekommen, aber dann hast du dich aber schon lange mit dem Thema beschäftigt, damit die richtigen Ideen kommen. Also ich glaube, dass sich erarbeiten, das ist schon der, der normale Weg und das passt auch zu uns beiden zumindest.
0: Das ist wohl wahr. Also ich, 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 ich glaube, dass das, dass das Genius-Gen bei mir nicht implementiert ist, aber trotzdem passieren ja gewisse Dinge. Und das hat echt tatsächlich was mit Fleiß, Neugier, Spieltrieb, ähm, Mut und, und Bereitschaft zur Kooperation, ähm, Kollaboration ähm, zu tun. Ich glaube, das sind so die, die Sachen, auf die man zugreifen kann. Du kannst auch Kreativtechniken lernen. Du musst ja gar nicht von sich aus sagen, ich weiß schon, wie es geht. Ich kann es mir auch erarbeiten. Ja. Also ich, ich glaube, ein, ein, ein Mensch, der einen Elektromotor zum ersten Mal entwickeln muss, der sagt, das Auto braucht einen Elektromotor, wir wissen nicht, wie es geht, sei kreativ, lass dir was einfallen, der fängt jetzt auch nicht an, in, in, die, in den Himmel zu gucken und zu sagen, wie könnte das denn so sein, sondern überlegt, was habe ich denn schon gelernt, was habe ich denn schon mal ausprobiert, was, was gibt es denn noch so? Und man baut dann aus, aus Bestandsteilen Sachen zusammen, die man woanders her sich erarbeitet hat und macht dann daraus was Neues, also Synthese eher als Alchemie.
1: Genau und spricht nebenbei mit einigen Elektrofachleuten, was man mit vielleicht elektronisch machen könnte, damit er die ganzen Fehler nicht alles nochmal neu machen muss. Also klar, es gibt glaube ich viele Ansätze, aber was mir gerade gefiel an diesem kleinen Anekdote von dir, dass das eben sich doch wirklich das Glück ist, des tüchtigen Holz. Ich glaube, das ist gerade so ein Motto, was ich heute in den Tag hineinnehmen werde.
0: Das, das finde ich hervorragend. Wir nehmen das mit. Und ähm, beim letzten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, gab es eine, eine schöne Tradition. Du bist der Bayovare. Ist das richtig? Darf man das das Hamburger zu dir sagen? Oder kriegt man da, hey, ist das ich bin ein gebürtiger
1: Bonner, aber ich wohne in München. Also insofern jetzt musst du aufpassen, was du sagst. In Hamburg habe ich auch schon gelebt. Also
0: Denn bist du ein Rheinländer mit hanseartischem Zwischenmigrationshintergrund? Nee, also und bist, Hamburg
1: bist, ist, das wäre betrieben. Also ein Rheinländer, jetzt aktuell in, in München wohnt. Aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Das also Bier trinken? Einfach, oder? Ja,
0: ich will mit dir ein Bier trinken. Hast du was da? Also nee. Ich, ich habe extra deine wegen mich äh, für diesen Podcast, auf deinem habe ich mich noch benommen Wasser getrunken, jetzt bist du bei mir, jetzt kann ich machen, was ich will und äh, ich wollte eigentlich mit dir ein Bier trinken, aber wenn du keins hast, das es unhöflich. Das, das ist
1: natürlich, komm, ich gönne dir das Bier, äh, trinke es und ich hatte äh, heute das Pech, dass wir bei uns hier Handwerker im Haus haben, also das ist eigentlich ein Glück, weil die ganz toll gearbeitet haben, aber deswegen ist heute die, boah, die Versorgung mit den äh, Getränken <lacht> sowieso bei den ganzen Videokonferenzen des Tages, das haben die nicht so wunderbar geklappt. Hört man das? Ja, ich höre jetzt auch extra auf zu quatschen, weil du machst natürlich eine mega Soundmaschine im Hintergrund hier. <lacht> das ist alles Fake, das ist nichts, das ist echt. <lacht> Doch, meine lieben Zuhörer, ich sehe Dennis und der hat wirklich die, den, die, 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 na wie heißt es, die Bierdose so dermaßen aufgemacht, dass es sich richtig ja. schön angehört hat und. Ja,
0: ich trinke jetzt hier um, Imperial. IPA, also IPA, das ist so ein, so ein so lustiges Discounter-Zeugs, was erstaunlich gut schmeckt. Ich hätte es nicht gedacht, ich habe es irgendwann mal entdeckt und dachte, wenn man schon ein Bier trinken muss mit Alkohol, dann so eins. Das macht wirklich Spaß. Du bist ja eher so, bist du eigentlich eher so Rheinland-Bier zu Hause oder trinkst du auch die großen Gläser, die man da so im Süden so kriegt?
1: Also, ich trinke alles Mögliche gerne, aber nicht nur Bier, sondern auch mal schön Wein und. Jetzt macht es mir aber echt langsam den Mund wässrig. Also sonst machen wir mach bald mal eine Pause und ich hole noch was zum Trinken. Aber jetzt machen wir weiter. Das ist ja, das sagt der, der, der Dennis immer, bevor man in den Podcast reingeht, kommen wir heute reden wir mal über Bier oder heute reden wir mal über Whisky vielleicht oder so. Dann holt man sich die Sachen gleich mit. Aber der schmunzelt mich gerade an hier auf dem Video. Auf riverside.fm sehe ich ihn ja nicht anschmunzeln und denke mir nur, bist du eine arme Socke, dass du ja nichts gerade hast, dementsprechend zu Mithalten.
0: Es tut mir wirklich leid, ich bin, bin ich kann dir ja noch so, vor mir steht noch so halb schräg aus dem Bild raus und so eine Kinderwasserflasche, die ist aber auch nicht schön für dich, also von daher müssen wir da jetzt irgendwie heil durch. Ähm, lass uns äh, den Weg zurückführen, bevor Leute völlig verwirrt sind, das ist nämlich kein Bier-Podcast, ob man es glaubt oder nicht, ich habe dich nämlich aus einem gewissen Grund eingeladen, nämlich ähm, nicht nur, weil ich mich, ähm, ich mich einfach revanchieren wollte, weil es so nett war, es mal Buch zu helfen, ähm, aber gleichzeitig wollte ich dich eigentlich auch einladen, weil du Dinge siehst, die aus, ähm, die ich interessant finde. Nämlich, du bist als ähm, Businessberater unterwegs und hast auch eine Perspektive, die sich auf ähm, digitale Transformationen bezieht, die ich sehr, sehr spannend finde, weil wir gerade in einer Zeit leben, wo irre viel passiert. Also ich, ich gucke mir so ein bisschen so mein, mein Berlin, an dem ich ja so wohnen muss, und schaue an, wie, wie dreckig es vielen Unternehmen geht, also von Groß bis klein. Und da gibt es immer wieder zwischendurch so Momente, wo ich sage, guck mal, die heben gerade jetzt in der Krise ab. Da klappt irgendwas. Und da ich, da gibt es bestimmt äh, Mechanismen und Muster, äh, die, die du wahrscheinlich schon gesehen hast aus deiner Welt heraus und vielleicht vorher schon gesagt hast, wenn man eine Krise kommt, sind das die Leute, die da gut durchkommen. Und wollte dich einfach mal zu befragen, wie du momentan die wirtschaftliche Lage einschätzt, ähm, was wir mit dieser momentanen oder, naja, momentan, also es dauert schon ein Jahr. Also wer weiß, wie lange es noch dauert. Also in der jetzigen Situation ähm, erleben.
1: Also, ähm, spannende, aber auch schwierige, diffizite Frage. Gehen wir mal los. Also, es gibt Branchen, die zurzeit natürlich echt äh, ein eine, eine schweres Los gezogen haben. Also, wenn du momentan, und ich will nicht immer nur sagen Hotel, gastrobereich sondern, was weiß ich, wenn du Eventmanager bist, wenn du in der äh, event äh, Technik machst oder irgendwie, dann hast du natürlich momentan in der Tat eine Branche, die nicht optimal funktioniert, also auch Einzelhandel und Co. Aber wenn ich mir dann überlege, welche Firmen jetzt in den letzten Wochen oder Monaten auch schon pleite gegangen sind, also Insolvenz gegangen sind, egal aus welchen Branchen, dann waren das vorwiegend Unternehmen, die sowieso schon auch schon vor der Krise schwierige Situationen hatten, eine schwierige wirtschaftliche Lage haben. So, und das mal gesagt, habe ich mir ja mal letztes Jahr schon erlaubt, mit Susanne Nickel, mit meiner Kollegin ein Buch zu schreiben, das heißt, die Krise kann uns mal. Und da haben wir schon gesagt, Leute, klar, es gibt Branchen, die sind momentan schwer dran, aber generell ist es immer eigentlich vom Unternehmer selbst abhängig und seinem Team, wie er aus schwierigen Lagen rauskommt. Und es gibt genügend auch Fälle, es gibt sogar im Hotel- und Gastrobereich, wo Firmen momentan durch pfiffige Ideen halbwegs ordentlich durch diese ganze Situation durchkommen. Und das ist eigentlich der Aufruf, den ich immer auch als, als Business-Coach sage. Wir sind, das passt auch wieder zu dem Motto, das wir gerade eben hatten, ne? Das Glück ist eigenes Schmiedes oder du bist für dein eigenes Volk eben mitverantwortlich. Wenn man ein bisschen man aus diesem Tal der Tränen, wo man automatisch reinkommt in schwierigen Zeiten, da gibt's, haben wir auch in unserem so Buch beschrieben, so diesen Zyklus, der, der halt einfach ist, du erkennst eigentlich sehr spät, wie wirklich die schlechte Situation ist und dann glaubst du es lange nicht, du ignorierst es, dann erkennst du es irgendwann, dann kommt so ein Tal der Tränen, aber dann schaffen es manche Menschen, sowohl im privaten, eben, aber auch im geschäftlichen, rauszukommen, sich freizuschaufeln, frei zu bekommen. Und dann gibt es genügend Möglichkeiten, auch heute, da wieder in eine gute Wettbewerbsfähigkeit reinzukommen. Definitiv. Das sind eigentlich ganz alte Prinzipien, die gelten müssen. Es gibt auch ganz alte Prinzipien, sowohl auf der wirtschaftlichen Seite, wie aber auch auf der führungstechnischen Seite, die man da anwenden muss. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann ist zumindest die Chance da, dass man auch wirklich in eine guten wirtschaftlichen Lage wieder reinkommt. Das klappt nicht immer. Es gibt auch da genügend Barrieren auf der Strecke. Aber es gibt wirklich genügend Möglichkeiten, um selbst in solchen Zeiten wie heute mit mehr als einem guten blauen Auge durchzukommen.
0: Gibt es spezielle Branchen, auf denen du das Gefühl hast, die, die haben eigentlich auf diese Krise gewartet, um jetzt richtig hochzudrehen. Also Netflix müssen wir jetzt nicht erwähnen, weil klar, die Leute sitzen zu Hause und gucken Fernsehen und deswegen klappt Netflix. Aber ähm, gibt es andere, die nicht so auf der Hand liegen, wo du sagst, Mensch, guck mal, für die war das eine richtige Chance gerade?
1: Ja, gut, das ist, wie gesagt, es gibt immer eine also Gewinnerseite und eine Verliererseite, aber ich rede dir ja gerade vorher mit Absicht über jede Branche. Ne? Also klar, es gibt Branchen, ich nehme mal spontan fällt mir ein die E-Bike-Branche. Ne? Also. Ich habe immer zwischendurch mitbekommen, dass mal am E-Bikes quasi ausverkauft waren hier in Deutschland ne? und äh, das ist so eine Sache oder ähm, es werden wieder viel mehr ähm, die, 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 die Großhändler von Weinen oder die Winzer verkaufen ganz guten Wein momentan, aber eben nicht ins Gastrobereich, sondern in den privaten Haushalt. Also es, es gibt schon da auch Branchen, die wahrscheinlich profitieren, aber unabhängig davon hängt es immer von dir selbst ab, was du daraus machst und wie du dich da einfach positionierst und ob du mit einem gewissen Witz und einem Querdenken, das, den Begriff muss man momentan ja vor sich genießen, aber eigentlich sagen wir immer schon mal ein bisschen raus aus der, aus der Komfortzone denken, kann man eigentlich in jeder Branche etwas generieren.
0: Und auch da kommen wir, glaube ich, wieder zurück zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, mit dem, mit dem Fleiß, dass, das Investment, den, den Schweiß, den man investieren muss in solchen Zeiten, der einfach nochmal überhalb von dem liegt, das Tagesgeschäft gut zu, scha zu schaffen. Dass diese extra Dosis von Engagement, glaube ich, das ist auch ja, so ein Punkt. Das ist
1: genau, der, genau, das ist der Punkt. Weißt du, es reden wir momentan von Corona. Ähm, ich mache sehr viel zum Thema, wie du es gerade sagtest, Digitaltransformation. Viele Leute erkennen ja heute immer noch nicht, dass die digitale Transformation längst der Fall ist. Dass es die Realität ist und dass sie sich da warm anziehen müssen. Wir reden da im Coaching ganz gerne davon einem sogenannten Truthan-Illusion. Also bis zum letzten Tag denkt der Truthan, das Leben ist ja wunderbar und gerade noch am letzten Tag wird er nochmal gefüttert und gemästet wie wahnsinnig, aber er merkt gar nicht aus welchem Grund. Und dieses Ignorieren, dass eigentlich, selbst wenn du momentan gute Zahlen hast, der Umsatz stimmt, sogar der Gewinn stimmt, du trotzdem eigentlich längst schon ein toxisches Geschäftsmodell hast, wo eigentlich die Giftspritze schon im Körper drin ist und sich ausbreitet, das das wollen ja viele Firmen nicht wahrhaben. Du lebst so in dieser, auf der Sonnenseite, es ist alles wunderbar, in der Komfortzone. Und insofern, ein bisschen böse gesagt, ist auch Corona eine gewisse Zäsur, Zäsur mal auch mal zu bereinigen, dass so manche Firmen, die also wirklich schon seit Jahren offensichtlich nicht optimal gemanagt werden, dass die jetzt auch mal halt in, wirklich mal auch mal eine, eine Wand erleben und sagen, hey, jetzt geht's aber nicht mal weiter, jetzt musste ich mal wirklich mal leider auflösen und dich wieder neu sammeln. Hört sich hart an, aber das nannte der Herr Schumpeter schon in 40er Jahren die schöpferische Zerstörung. Also, es sind auch in Volkswirtschaft, da kennen wir diesen Begriff, früher waren es halt Kriege, die zu sowas geführt haben, dass man sich neu erfunden hat. Das ist leider der Lauf der Dinge. Und das richtig wäre es im Management, wenn die Unternehmen halt von sich aus das regelmäßig angehen. Aber das, das predigen wir als Hochschullehrer, als Trainer, als Coach schon seit Jahrzehnten und Klar, der Mensch ist eigentlich nicht dafür, er will, redet von Veränderungen, aber will sie nicht, das kennen wir in allen Bereichen und so ist es auch bei den Unternehmen. Und jetzt erwischt es halt die, die am wenigsten vorbereitet waren diesbezüglich, erwischt natürlich die Corona-Krise dann am brutalsten.
0: Also ich, ich wäre ganz an dem Punkt, wo ich sage, naja gut, da wird halt was kaputt gemacht und neu gebaut, dann haben wir ein bisschen Kreativ kreatives Schaffen und dann geht es irgendwie weiter, wenn da nicht diejenigen wären, die dafür nichts können. Also ähm, wenn ich in einer Firma arbeite, mein Brot da verdiene und ähm, jeden Tag tapfer meinen Job mache und dann hat dann irgend so, so ein so ein... So ein ähm, Manager ist nicht verstanden, dass es heutzutage E-Commerce gibt und dass man mit einem riesengroßen äh, Kaufhaus in der teuren Fußgängerzone nicht dauerhaft klarkommen kann. So, wenn die Konkurrenz von Zalando und Co. da ist, muss ich mir was Eigenes einfallen lassen, um da irgendwie mitzuhalten und das kann das nicht zehn Jahre verschlafen.
1: Also, mich falsch verstehen, wenn ich es jetzt sage, aber ähm, klar, also man, wir können aber uns immer nur die Schuld auf die Manager legen, ähm, die trifft es natürlich und auch vor allem die Top-Manager. Aber ähm, diese, diese, diese Verhinderung, sich zu verändern, trifft ja auch viele Mitarbeiter. Und ich kenne genügend, ähm, die in Unternehmen sind, wo du eigentlich sagst, sag mal, wozu brauchst du diese Firma eigentlich noch? Dann sagen sie, ja, aber weißt du, ich halte es noch durch bis zu meiner Rente. Äh, die sind ja auch nicht bereit, sich zumal zu verändern und zu anderen Firmen zu gehen. Gut, es gibt auch Regionen, wo man sich nicht so leicht einen neuen Job suchen kann. Es gibt auch bestimmte Ausbildungen, wo man sich nicht sofort einen neuen Job suchen kann. Das ist alles okay, aber es gibt auch genügend Menschen, die in ihren Firmen so festgefahren sind, ich sage manchmal so die menschlichen Zombies. Morgens mhm. kommen sie in die Firma, geben ihr Gehirn ab, machen Job nach Vorschriften, haben das abends ihr Gehirn und am Abend sind die auf einmal total spannende Persönlichkeiten. Und da glaube ich mir schon immer wieder mal auch die Frage, warum macht ihr denn da nichts anderes? Warum verändert ihr euch nicht? Aber es ist halt diese Bequemlichkeit, die man dann hat.
0: Schon, wenn ich da so rein, reinspringe, aber die Frage ist so ein bisschen, wenn man von, kann man von Truthahn, jetzt bin ich eher bei, beim, beim anderen Geflügel, also Huhn und Ei. Ähm, wenn ich eine, eine, eine Firmen. Kultur schaffe, wo es eigentlich viel schöner ist, sich mitzuverändern und viel schöner ist, Sachen auszuprobieren, was Neues zu lernen und sich auf Neues einzulassen und das Scheitern sozusagen gar nicht bedrohlich ist, sondern eher herausgefordert wird, dann kann ich ja auch von Managementseite dafür sorgen, dass diese Leute, wie du sie beschreibst, ich kenne die auch, ich, ich habe auch Lebensphasen gehabt, da war ich genauso drauf und hab, es hat mich wahnsinnig gemacht, dass sie dabei zu ertappen, wo man sagt, ich, ich bin jetzt gerade nicht so gut, wie ich sein könnte. Aber es, es fordert auch keiner von dir und es gibt, macht keiner die Räume auf. Und da muss man im ähm, Zweifelsfall den Wechsel dann aus eigener Kraft schaffen oder jemand muss einem dabei helfen. Ähm, nur hatte ich das, das Glück, dass in solchen, Beruf, solchen beruflichen Phasen bei mir immer dann so, so ein Jobwechsel kam, wo ich dann sagen konnte, ich bin jung genug, ich habe genug gelernt, die Ausbildung gibt es her, ich äh, kann mich noch bewegen, ich habe diese Flexibilität noch. Wenn ich jetzt aber fünf, zehn Jahre älter bin und daneben dann schon eine Weile bin und diesen, diese Flexibilität alleine nicht mehr hinkrieg. Dann ist sozusagen die Frage, wie viel kann ich selber schaffen dazu und außer Verantwortung lassen möchte ich niemand, aber gleichzeitig halt auch sagen, naja, also wenn ich in einer Firma weiß, sobald ich den Kopf rausstecke, kommt da irgendein Vorgesetzter und haut mir den Kopf ab, weil ich habe ja gestört. Dann tue ich das natürlich auch nicht und dann gebe ich tatsächlich lieber meinen Hirn beim Fördner ab, wie du sagst, und gehe dann kein Risiko ein und am Ende kann ich dann auch niemandem mehr helfen, wenn es mal schwierig wird im Unternehmen.
1: Du, absolut, absolut nachvollziehbar, du hast vollkommen recht, ne? aber… Das ist, wie du sagst, Henne und Ei. Du, die Manager schimpfen manchmal, über ihre Mitarbeiter die sich nicht verändern lassen. Dann sage ich aber auch, ihr lebt es aber auch nicht richtig vor. Aber ich habe auch schon Mitarbeiter, wo ich dann manchmal selbst sage, also die gehören hier echt auch nicht mehr hier dazu. Ne? Mit denen kannst du nichts mehr verändern. Also der plumpe Spruch heißt ja immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das ist definitiv richtig. Aber es gibt auch wirklich Firmen, wo du dann als Manager auch mal hingehen musst und müsstest du wirklich doch ein paar Leute mal rausnehmen, weil die passen nicht, um die neue Kultur reinzubekommen. Und dann ist immer die Frage, willst du das, kannst du das, darfst du das? Also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und je größer Firmen sind, umso schwieriger wird das auch. Deswegen erleben wir ja gerade so einen Trend des sogenannten Unbundlings, also große Firmen werden aufgesplittet in kleinere Einheiten, die man eher meint, dann führen zu können. Viel wird ja auch mit der ganzen Thematik Agilität momentan versucht zu diskutieren, nach dem Motto, wir sind jetzt alle agil und der, der, die Führungskraft soll auf jeden Fall immer ein Coach sein. Das stimmt ja auch nicht so ganz, weil erstens nicht jeder Mensch findet sich in agilen Strukturen zurecht. Auch die, es gibt Zeiten wie jetzt in Corona-Zeiten, da muss doch ab und zu als Chef ein Kapitän sein und einfach mal Entscheidungen treffen. Also, das ist eine sehr ambivalente Situation. Und äh, ja, Mai, aber am Ende, am Ende ist halt dann doch jeder seines Eigenglückes Schmiedes, so brutal sie das anhört. Und klar, es gibt immer mal Ausnahmesituationen, wo jemand nichts dazu kann für Situationen, der er ist. Das kann Gesundheit, schlechte Ausbildung, aus welchem Umfeld er kommt, etc. sein. Aber. Es ist doch einiges möglich. Und was ich schon erlebt habe, ich habe einen, einen Kurs, den es seit 20 Jahren gebe, wo ich BWL für nicht bwl habe. Und was ich da für Menschen erlebt habe mit unterschiedlichsten äh, Familienhintergründen, aus unterschiedlichsten Ländern, wo die herkommen, was die alle schon so geschafft haben. Und das reißt mich ja auch immer wieder selbst zu sagen, komm, dann, wenn die das stemmen, dann mache ich auch weiter, weil das gibt einfach viel Kraft und es gibt diese Kultur. Und manchmal bin ich mir bei uns in Deutschland ein bisschen eher ängstlich und sage, sind wir nicht schon so zu satuiert, zu satt? In der, also man darf es nicht verallgemeinern, aber sagen wir mal tendenziell, wo man sich auch fragt, sagen wir mal, okay, und, und wer strengt sich denn noch so an?
0: Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr, sehr viele gibt, die... Ähm, also, sagen wir so, ich glaube, dass jetzt die, die meisten Menschen sich anstrengen und auch anstrengen wollen. Ich glaube, es hat auch was, macht, es macht was mit ein, wenn ich nach Hause komme und stolz bin auf meiner Ta Tagewerk. So, Es gibt auch Leute, Schnarchnasen, gar keine Frage, ich kenne genug Schnarchnasen, habe eine lange Liste in meinem Kopf, die ich jetzt aufzählen könnte, aber sie jetzt nicht tue. Aber es gibt <lacht> sehr, sehr viel mehr, glaube ich, Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren und auch die, die 10 extra in den Laden zu investieren, für die man arbeitet. Einfach nicht nur, weil sie dem Arbeitgeber gefallen wollen, sondern weil sie sich selbst gefallen wollen, weil sie sagen wollen, ohne mich wäre es hier nicht so geil. Hier, wir haben was Neues ja. geschaffen, das Team funktioniert besser, ähm, wir sind irgendwie stolz auf das, was wir treiben, weil ich was investiert habe. Und das kann tatsächlich sein, ich bin die, die, der Verkäufer, die Verkäuferin bei Aldi an der Kasse, die dafür sorgt, dass die Leute da gerne hinkommen, weil die wissen, bei der, der Person an der Kasse geht es schnell. Die kann das und die hat noch einen netten Spruch drauf. Die schafft eine Ladenatmosphäre und jemand anders äh, entwickelt einen neuen Motor für ein, ein Fahrzeug und macht das dann über diesen Weg. Und jeder hat so da, wo er so ist, ähm, die Bereitschaft zu investieren äh, in sein Umfeld und sein Arbeitsumfeld. Das ist ist, also es ist auch, ist auch mein Menschenbild. also Ich glaube, dass die Arbeit uns prägt. Das ist der alte, der alte linke Satz. Wir prägen unsere Arbeit und die Arbeit macht was mit uns. Wir machen die Arbeit und, und, und wir sind das, was wir tun. So. Ähm, aber ich glaube, dass es schwierig ist, ähm, zu sagen, es, es gibt so eine, so eine die, die man zu sehr bei, bei, bei Wirtschaft nur auf die Management-Ebene guckt. Ich glaube, das ist sozusagen der Moment, wo es, wo man Dinge verliert. Ein Unternehmen lebt von mehr als nur von den guten Managern.
1: Ja, aber das, aber also erstmal, ja, aber wo ist, also es gibt eine, es gibt eine äh, sogenannte bad Scorecard. Da wird schon seit Jahrzehnten gesagt, du bist nur dann als Firma erfolgreich, wenn du in der ersten Stufe du einen ordentlichen finanzielle Lief Daten lieferst, also klassische Rentabilität, Liquidität etc. Dann heißt die nächste Stufe, du bist nur dann wiederum rentabel und liquide, wenn du zufriedene Kunden hast. Klammer auf, übrigens Kunden sind Menschen, also da muss man mit Emotionen arbeiten etc. Klammer zu. Dann die zwei, dritte Stufe heißt dann, die Kunden sind nur dann zufrieden, wenn deine Prozesse stimmen. Also wenn du schnell deine Ware bekommst, richtig Qualität und auch die Reklamation bearbeitet werden, wenn es überhaupt welche geben soll. Und die vierte Stufe heißt aber ganz klar, das Ganze funktioniert nur, nämlich gute Prozesse und dadurch zufriedene Kunden und gute Rentabilität, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind. Und dann, es gibt es natürlich manche Firmen, da bin ich wiederum bei dir, die das dann nur Alibimäßig machen oder nur, Alibi ist glaube ich das richtige Wort, aber es gibt auch wirklich genügend, wo man wirklich sieht, das funktioniert. Und ich habe das Glück, ich darf ja sehr viel hier in Deutschland, auch in der Schweiz, Österreich, mit mittelständischen Firmen arbeiten. Und du, da macht das schon auch uns Trainern viel mehr Spaß, oft mit ihnen zu arbeiten, weil das einfach eine andere Kultur ist, wie du gerade sagst. Ne? Aber die Kultur, und deswegen bin ich da gerade eben so hart gewesen, kommt, na ja, der, der, die Chefs prägen eine gewisse Kultur. Aber auch die Mitarbeiter prägen Kulturen. Und ich habe das erlebt bei einem großen Konzern, wo ich selbst angestellt war. Wir hatten einen unmöglichen Chef, der hat eine miserable Kultur vorgelebt, aber wir haben unter uns eine super Kultur hinbekommen und hatten viel Spaß. Also deswegen sage ich, rufe ich immer auf, Leute, ihr seid auch wirklich selbstverantwortlich. Und es wird auch sehr, sehr gern immer, in der Psychologie heißt es ja Coping, rübergeschoben, abgewehrt, so von wegen, der Chef ist ja der Schuldige für alles. Und das finde ich auch nicht korrekt. Ne? Und äh, Chef sein ist auch nicht einfach. Also wenn man mal selbst die Erfahrung sammelt, man ist mal Vorgesetzter, das ist verdammt schwierig. Wem äh,
0: sagst du das? ja? Ne?
1: Und insofern <lacht> muss man da, ich will jetzt auch nicht Mitleid erregen für die, sondern dafür werden sie auch bezahlt. Je nachdem, in welchen Funktionen sogar manchmal zu viel bezahlt. Aber kurzum, es ist da ein Miteinander, so wie, in einem, wie du es vorher gesagt hast im Team, äh, jeder muss da eine gewisse Rolle übernehmen und bestimmte Funktionen beitragen, Kompetenzen beitragen und dann geht das auch. Und wer das ignoriert als Chef, der ist da eigentlich fehl am Platz. Und wer das was ignoriert als Mitarbeiter, ist auch viel am Platz.
0: In, in dem Punkt, glaube ich, äh, treffen wir uns wieder. Ich erinnere mich an meine Studienzeit, da habe ich bei einem großen hanseatischen äh, Schiffsklassifizierer gearbeitet, also das ist im Prinzip übersetzt äh, Schiffstüff, also ein Schiff geht als Trockendock, da kommt einer rein, guckt, ist alles heil, gibt ein Zertifikat, macht eine Marke auf, auf, auf die Seite und kriegt dafür Geld. Ne? So. Und das, äh, der Germanische Leut war das damals, da habe ich gearbeitet, das ist ein, ein uraltes Unternehmen gewesen, ein großer hanseatische Tradition. Und in der Abteilung, in der ich war, als studentische Aushilfe, gab es einen Abteilungsleiter, der war Kapitän zur See. Der hat irgendwann entschieden, ich möchte mal an Land bleiben, weil immer wegfahren ist irgendwie doof, man sieht die Familie nicht mehr und man wird irgendwann auch ein bisschen älter und möchte sesshaft werden. Also machte der eine schöne kleine Datscher im, im alten Land auf, an der Elbe und fuhr halt immer nach Hamburg rein ging ins Büro und guckte Sie hat die Schiffe dann vom Papierseitig aus an. Ähm, und ich stellte fest, ich war ein normaler Mitarbeiter, obwohl ich Studi war, wurde ich respektiert, ich wurde eingeladen zur Sitzung, ich, meine, ich konnte sagen, was ich dachte, ich konnte Input geben, ich, ich wurde gefragt nach einer Meinung und ich, meine Leistung wurde mit einem Danke und einem Kaffee morgens, äh, der Chef hat aber selber gekocht. Ne? So. War alles super und dann gab es irgendwann einen Führungswechsel ähm, der ging in Rente und ein jüngerer Kollege übernahm den Job. Völlig andere Ausbildung, also, komm, also quasi eher von der theoretischen Seite, eher Betriebswirt und nicht zur See gefahren. Und der hat eine völlig andere Führungsqualität äh, an den Tag gelegt. Der hat auch seine Verdienste sicherlich um, um, um die Abteilung gehabt, aber ich war von einem Tag zum anderen raus, weil ich war nur noch Student. Und was mischt du dich hier ein? Ähm, das geht dich nichts an. Ähm, Dein Name würde ich halt nicht mehr ein, wenn du dich hier zu Wort meldest in Sitzung und so weiter. Und dann habe ich mir nachgedacht, woran kann das wohl liegen? Was, was ist da schiefgelaufen? Ähm, und mein Eindruck war, dass so ein Kapitän zur See weiß, mein Dampfer fährt nur dann, wenn jeder Einzelne am Deck seinen Platz hat, weiß, wo, wo er gut ist und seinen Job ordentlich macht und sich wohlfühlt. Weil wenn, wenn, äh, der, wenn die Mechaniker einen guten Job machen und der Koch schlechte Laune hat, wird der ganze Dampfer nicht heil ankommen. Das heißt, das Gesamtverständnis für das gesamte Team in all seinen Facetten und die alle zu wertschätzen in dem, was sie tun, das ist sozusagen ähm, das, was, was die, 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 die Magie ausmacht, die auch nicht, die man lernen kann, klar. so also bringst Menschen das ja auch zum Beispiel bei, in dem Bereich, wo du unterwegs bist. Aber gleichzeitig ist da eine weitere Komponente, die aus der Persönlichkeit dieser Führung heraus, herauskommt, die man auch nicht echt nach nur nachspielen kann. Die muss man schon auch leben können.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte gerne mal deinen, deinen alten Kapitänchef kennengelernt, noch in jungen Jahren, wie er sich da benommen hat. Vielleicht hat er einen guten Lehrmeister auf dem Boot, der eben das mal über die Offizierskarriere dann beigebracht hat, wie man sich da benehmen muss und wie man da am besten die Leute mitnimmt. Das Problem ist ja, wir haben ja zwei Probleme. Erstens, viele Leute werden ja in Führungspositionen reingeschmissen und sind dafür eigentlich noch gar nicht dafür vorbereitet. Also in der Uni lernt man eigentlich nicht führen. Deswegen... Gibt es ja auch viele Firmen, die suchen sich die guten Leute insofern aus, dass sie nicht nur ihre guten Noten bringen müssen, sondern vor allen Dingen soziale Engagements irgendwo gemacht haben, in Sportvereinen, in irgendwelchen Kegelclubs sich engagiert haben und dort gelernt haben, wie man eigentlich führt. Also wenn man jemanden, wenn man eine Party organisiert und dann die Freunde dazu motivieren kann, bestimmte Jobs zu übernehmen, inklusive den Putzen später und aufräumen, dann hat man Führung gelernt. Also viele fallen in irgendwelche Führungsfunktionen rein und haben das nicht gelernt. Und noch schlimmer, wir haben ja das alte peter prinzip das kennen wir ja seit den 70er, 80er Jahren. Wir beförderten ja in der Vergangenheit sehr gerne Positionen, Menschen in Positionen, weil sie einfach der beste Vertriebler waren, aber die waren nie dafür geeignet, Vertriebsleiter zu sein. Dann wir den peter prinzip also so lange jemanden zu befördern, bis er den maximalen Bereich und Fähigkeit erreicht hat. Und das haben wir in der Tat früher gemacht. Das ändert sich heute ein bisschen, weil wir jetzt eigentlich mehrere parallele Karrieren machen können. Wir können Karriere machen als Experte, aber auch als Führungskraft. Also es ergibt sich ja jetzt immer mehr auch in diesen ganzen agilen Strukturen. Aber deswegen, ich, ich spreche immer, wenn ich, wenn ich Veränderungen antreiben muss zum Thema digitale Transformation, habe ich es immer mit vier Ängsten zu tun, die Menschen haben. Egal, ob ich jetzt auf einer Führungsebene bin oder Mitarbeiter Ich habe immer diese vier Ängste. Das einmal nicht die, ob das wenn das ist, das Informationsdefizit. Menschen sind gar nicht informiert, also gar nicht sensibilisiert für bestimmte neue Themen, dass die notwendig sind. Das zweite wird schon ein bisschen heftiger ein qualifikationsdefizit. Also manche Menschen sind, oder viele Menschen sind halt dann gar nicht qualifiziert. Ich erlebe das jetzt, ich soll Leute zu motivieren, mit mir KI-Projekte zu machen, also Künstliche Intelligenz oder Blockchain. Die haben noch nie davon gehört, die haben riesen Angst davor. Und dann Ängste führen zu Barrieren, führen natürlich zu Ablehnhaltung etc., Dritte ist dann das sogenannte Organisationsdefizit. Und da bin ich bei dir wiederum, wenn dann natürlich eine Struktur auch gar nicht vorgibt, dass du irgendwo kreativ sein kannst, wenn du sogar als, als, als neuer Mitarbeiter gar nicht in bestimmte Themen eingeladen werden darfst oder gar keine Budgets hast, dann hast du sowieso das Problem. Und in der Tat, die vierte, die größte Barriere, die wir immer haben, ist das sogenannte Motivationsdefizit. Das ist viel zu nett formuliert, da geht es um Macht, um Prestige, um Ego. Und ja, da kommt jetzt so ein junger Chef, der sieht dich dann kaum älter als du wahrscheinlich und der will erstmal zeigen, dass er der Tollste ist. Das ist immer das Problem bei diesen jungen Vorgesetzten. Ich war auch nicht besser in meinen frühen Lehrjahren. Vielleicht bin ich heute noch genauso schlimm, aber jedenfalls weiß ich, dass ich es früher genauso war. Und da haben wir halt in der Ausbildung vielleicht nicht immer drauf geachtet. Also gerade bei Großkonzernen konnte man ja extrem schnell als junger Mensch Karriere machen. Bei manchen Mittelständlern wirst du erstmal lange geschliffen, bevor du mal die Karriere machst. Aber ganz ehrlich, klar, es geht um Persönlichkeiten, es geht um die richtigen Führungskräfte, aber noch einmal, wir alle sind dafür verantwortlich, dass wir rauskommen. Deine Frage geht ja um das Thema Corona. Wie kommen wir raus wie aus dem Sumpf dieser Vergleichbarkeit, wie ich es immer ganz gerne in der strategischen Lehre mache. Viele Firmen sind ja sowas von vergleichbar mit ihrem Angebot, sowas von langweilig. Das nenne ich immer den Sumpf der Vergleichbarkeiten, damit Austauschbarkeit. Und schon seit den 80er Jahren wissen wir strategisch, du musst einfach entweder dich positionieren als einer, der wirklich so operativ exzellent ist, also wenn du jetzt mal die Kostenführer, dann kannst du auch in heutigen Zeiten in vielen Branchen sehr erfolgreich sein. Und wir gewinnen ja gerade in der Corona-Zeit noch wieder das, ähm, du hast mich nach Branchen gefragt, da konnte ich jetzt sofort nicht antworten. Aber was wir, wir haben einen Megatrend gerade, viel Industrie verlagert wieder als Insourcing hier nach Deutschland gerade im Rahmen der ganzen Corona-Diskussion und der digitalen Transformation. Wir können mit neuen Technologien Klassisches Beispiel ist der 3D-Druck auf einmal wieder kostengünstiger in Deutschland produzieren, als wenn wir was in China produzieren lassen. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Also da geschieht gerade sehr viel. Oder du bist in der zweiten Schiene, und das gilt auch schon seit 30 Jahren, du bist ein Nutzenführer, du bist ihren Mehrwert für den Kunden. Und ähm, ich kenne ein Hotel, was gerade halt seine Flächen halt anderweitig nutzen kann, äh, Einfach weil da mal ein bisschen quer gedacht wurde und dieses Hotel ist zu 80 Prozent ausgelastet, weil sie eine pfiffige neue Nutzung gefunden haben und damit als Nutzenführer im Markt sind. Also das ist diese Kreativität und kommt jetzt nur von der Führungskraft. Naja, klar, du hast vollkommen recht, die Kultur dafür kommt vorwiegend von der Führungskraft, das wird davon sehr geprägt, aber wir Mitarbeiter oder die Mitarbeiter selbst können da wahnsinnig viel beitragen. Und das ist der, der Punkt, der mir halt immer so wichtig ist. Ähm, es ist ein Team und das Team kann gemeinsam auch in solchen Zeiten wie dieser schlimmen Corona-Phase echt was bewegen.
0: Also ich, ich, es klang so ein bisschen so, als hätten wir da ein komplett konträre Einschätzung. Ich glaube, das ist gar nicht so. Also die Frage ist sozusagen, wo Führung beginnt. Ich glaube, das ist sozusagen die, der Definitionsschlüssel zu dieser Frage. Wenn ich jetzt sage, der Unternehmenschef ist der Schuldige an allem Übel und allem Wohle, dann glaube ich, dann laufen wir wirklich schnell auseinander. weil ich also die Frage ist, was macht ein Teamleiter? Was macht ein Abteilungsleiter? Was macht ähm, sozusagen der der Ausbilder, der seine zwei äh, Auszubildenden dadurch durch, durch seinen Beruf, Berufseinstieg führt? Ähm, was macht der Kollege, der dem anderen mitzieht, der gerade ein bisschen, ein bisschen Durchhänger hat? Also das sind auch alles Führungsrollen, die man da mal formal zugewiesen bekommen hat und mal einfach selber auch mal einfach ein Projekt, kriegst du fünf Kollegen im Büro gesperrt, denkt euch was aus, wir haben ein Problem, löst das. Dann gibt es immer irgendeinen, der sagt, okay, ich schnappe mir jetzt mal den Stift und ich gehe mal nach vorne an die Flipchart und jetzt sortiere ich uns mal. Irgend, irgend so einen, der den Impuls aufnimmt, sagt, jetzt bin ich mal für diese Stunde die Führungskraft, auch wenn ich die Rolle formal nicht habe. Und das sind so die Momente, wo man das Gefühl hat, guck mal, Führung ist viel mehr als nur Hierarchiestufen. Und wenn das funktioniert, genau. wenn man das für die sich die, die Traute auch entwickeln darf und soll und kann, dann glaube ich kann es klappen.
1: Das ist das ist ja, in, in, sagen wir, und heute wird es unter agil verkauft, aber das, äh, ist, in meinem Alter habe ich ja schon ein paar Firmen erleben dürfen und da gab es das auch schon, bevor man über Agilität gesprochen hat. Ähm, es gibt es ist, erfolgreiche Firmen wissen, dass es geht weniger um Hierarchien, um Stellen, sondern um Kompetenzen und und Rollen. Und Rollen heißt also, es gibt verschiedene Rollen in Projektarbeiten, gibt es verschiedene Rollen. Es gibt in bestimmten Rollen auch von gesetzlichen Vorgaben manchen Firmen. Also es gibt bestimmte Rollen gibt es einfach, aber allen voran fachliche und soziale Kompetenzen. Und wer da das, das Richtige gerade reinbringt und die auch bereit ist, das, das wirklich mitzutragen, das ist genau der Punkt. Wenn also wirklich deine Firma die richtige Mischung macht von richtigen Kompetenzen, fach und sozial, dann kannst du da extrem viel bewegen und Schau mal, warum sind heute viele Firmen, die heute, also andersrum, alle Firmen, die heute da sind, waren alle mal Startups. Und zu diesen Zeiten wurden nicht Hierarchien gelebt, sondern es wurden einfach genau nämlich das gemacht, Rollen und Kompetenzen. Und dadurch ist das Ganze auch entstanden. Die ganze Wirtschaftskraft, die wir heute haben, kommt aus diesem ganzen Grundgedanken. Nur je größer Firmen sind, da gibt es ein Gesetz der Bürokratie von 1955, da wird es halt alles immer starrer, ineffizienter. Ja gut, das ist das Problem. Und da müssen wir halt schauen, wie kriegen wir die Firmen halt in kleine Einheiten zusammen, wie kriegen wir die richtigen Menschen zusammen und dann bewegst du auch was.
0: Hast du ein ähm, konkretes Beispiel, wo du gesagt hast, boah, die haben mich überrascht. Ich dachte, das wäre so ein Tanker. Äh, die werden, der, sobald da eine Krise kommt, dann, dann, dann kriegt das Ruder irgendwie so einen Schlag und da läuft nichts mehr. Und auf einmal stellst du fest, nee, warte mal, irgendwas machen die anders? Die haben umgeschaltet ähm, auf, auf ähm, zehn Schnellboote. Die haben sich so getrennt und machen auf einmal ganz, ganz äh, kreative Sachen und haben sich dann ihre Wege neu gesucht, was dich überrascht hat?
1: Ja, du, es gibt tolle Firmen in Deutschland. Schau dir mal, es gibt zum Beispiel aus, von dir aus Hamburg den Otto-Versand äh, ursprünglich. Na, das, das war mal zur Zeit, ich weiß noch, Ende der, 90er, Ende der 80er und Anfang der 90er waren die gemeinsam mit Leuten von einer anderen Firma aus Nürnberg namens Quelle, auf großen Kongressen und diskutiert mit uns über die die Auswirkungen des E-Commerce ne? und alle sagten sich, ja das wird ganz wichtig so, Quelle gibt es heute nicht mehr, du kannst wenn man nach Nürnberg reinfährt von Fürth kommen und eine riesen immer noch Bauruine, Industrieruine sehen nämlich auf der Fürther Straße während äh, Otto Versand heute, ich glaube, irgendwie knapp über 20 oder 24 Milliarden Umsatz macht und alleine mit einem separaten Ableger, den der Sohn Otto gemacht hat, About You, haben die sogar mal einen Unicorn wieder hingelegt, also mit einem echten Plattform-Ding das genial, was die sich neu erfunden haben. Andere Firmen, Bosch oder auch Siemens, was die sich immer wieder neu erfunden haben, auch leider manchmal auf Lasten von Mitarbeitern, schon was Siemens alles abgespaltet hat von sich selbst, aber in der Summe heute ein, ein spannendes Industrieunternehmen wieder da ist. Also es gibt genügend Fälle in Deutschland, wo auch Großunternehmen immer wieder einen überraschen. Und selbst Firmen, ich habe eine von denen gerade aufgezählt, wo ich selbst noch als Angestellter war, wo ich manchmal dachte, oh, was habe ich denn hier eigentlich gerade von losgezogen, aber nebendran eine Abteilung war, die total cool drauf war. Also, das zeichnet ja eigentlich unsere, unsere Kultur in Deutschland aus. Ich nenne es immer die Ingenieurskultur, das ist weniger die betriebswirtschaftliche oder Controllerkultur, sondern die Ingenieurskultur. Und da gibt es immer wieder tolle Beispiele von Firmen, die das machen. Oder, was natürlich auch in Deutschland passiert, immer wieder, auch schon seit Jahrzehnten, dass dann, wenn bestimmte Mitarbeiter nicht die Möglichkeit bekommen, es umzusetzen, ihre Ideen im Unternehmen, dass sie sich dann halt rausgehen und selbst eine eigene Firma gründen. Und ob das ein SAP ist, ob das ein Motel One ist, das sind alles Firmen, die von Deutschen gegründet wurden, weil sie ihre eigenen Ideen bisher nicht umsetzen konnten in ihrer Firma. Ja, das sind aber auch wieder tolle Beispiele dann. Ne?
0: Du hast mich ja eingeladen, in deinen Podcast zu kommen und da hast du ein Wort abgeworfen, was in meinem Kopf immer noch rumkullert, nämlich, nämlich das, ähm, der Begriff des, der Creator Economy. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht ähm, aus einer anderen Welt kommend, aber die gleiche Logik. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss was schaffen und irgendwie stehen mir Menschen im Weg rum, also gehe ich meinen eigenen Weg. Oder es gibt ein Produkt, was ich finde, was, dass es geben sollte, das gibt es aber nicht. Und bevor ich darauf warte, dass ein anderer es macht, mache ich selber. Ähm, und, und diese, diese Gründermentalität, kann man vielleicht ganz klassisch deutsch dazu sagen, diese Entrepreneurship, äh, die würden die Amerikaner dazu wahrscheinlich eher sagen, ähm, ist, ist das etwas, was es wirklich richtig breit verbreitet bei uns gibt oder ist das eine kleine Gruppe von Menschen, die dann so herausstechen aus dem breiten Standardmittelbau, den wir so haben? Oder ist das irgendwie doch uns angelegt?
1: Keine Ahnung, ob das jetzt eine Breite ist. Aber ich, ich kenne genügend, ob das jetzt mein, meine Friseurin ist, die jetzt, ich war vorgestern wieder beim Friseur, ne, die dann abends spät noch einen Termin aufmacht, die natürlich ihre gelitten hat unter Corona-Zeiten, aber jetzt super kreativ und sagt, komm, ich kann jetzt nur dann wieder den Kopf ins Sand stecken oder ich packe es jetzt einfach. Und kreativ ist zum beispielsweise, sie macht Nachtsessions, sie arbeitet, soweit so sie es eben gesetzlich darf, macht sie alles Mögliche, damit sie momentan ihre Umsätze wieder einfährt. Also ähm, also der würde ich auf jeden Fall ansagen, dass sie sehr unternehmerisch ist. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob wir bei uns als unternehmerisch umgehen müssen, aber ich sag mal eher die Tüftler- und Macherkultur. Ne? Die Amerikaner würden es immer gleich, wie du sagst, unternehmerisch bezeichnen. Viele von denen, die ich kenne, die wollen nicht gleich große Unternehmen gründen, sondern sie wollen einfach ihre Ideen umsetzen. Und da gibt es sensationelle Menschen bei uns in Deutschland. Und da bin ich auch wieder bei. Insofern, ich hatte heute Morgen einen Workshop mit einem, Großkonzern, da waren wieder Leute dabei, wo, das macht einfach Spaß und ich weiß, dass die Firma alles dran setzt, um die Leute zu halten, weil sie nämlich so wertvoll sind, aber wenn sie halt nicht mehr gehalten würden, wenn die so einen Chef bekommen würden, wie du da in Hamburg erlebt hast, die machen gehen raus und würden sofort wieder einen Job finden oder machen sich selbstständig und das ist eigentlich das Spannende bei uns in Deutschland. Ne? Diese, diese Kultur, wir machen was, wir wollen noch was optimieren, manchmal ist es sogar ein bisschen überzogen mit Made in Germany, dass so es alles gleich perfekt sein muss, muss man ein bisschen beibringen, dass man nicht mal alles gleich super perfekt machen muss, aber eigentlich leben wir in einem wunderbaren Land in dieser Art und Weise. Und falls uns Schweiz und Österreich zuhören, bei denen gilt es genauso.
0: Dann lass mich doch mal einfach jetzt dein, was du gerade gesagt hast, aufnehmen und mit einem Satz aus meinem schönen Büchlein, für das ich natürlich immer Werbung jetzt machen, weil die nächsten 20 Jahre da müssen es alle mit leben, in Verbindung bringen. Es geht darum, wer macht Podcasts. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an die schrägen Vögel, leidenschaftlichen Fachidiotinnen, fleißigen Tüftlerinnen, Themenwälzerinnen, Entertainerinnen. Es zieht den Hut vor all denen, die etwas zu sagen haben und sich Gehör verschaffen, one ear at a time. Das heißt, all diejenigen, die sagen, ich habe eine Idee, ich will was machen und ich lasse mich nicht davon auf, aufhalten und wenn ich mit kleinen Schritten gehe, dann, dann halt so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das kann man auf der großen Skala machen, das kann man im eigenen Unternehmen machen, das kann man im, im, im Sportverein machen. Sagt, hier läuft es nicht, hier muss man eine anpacken. so also ich sortiere euch das mal neu. Diese Kita klappt nicht. Ich mache das jetzt mal als Elterninitiative oder wie auch genau. immer. Und diese Lust, etwas zu verbessern, ich glaube, das ist das, was ähm, uns alle vorantreibt, ob das im Podcasting ist, ob das äh, in, in der Wirtschaft ist oder woanders auch.
1: Und, und das, das das also wie gesagt, ich, ich, ich habe die... Ähm. Ähm, manchmal, das ist das, was ich von Deutschland so für mich mitgenommen habe. Ich habe 15 Jahre im Ausland gelebt und habe immer das eigentlich in Deutschland besonders bewundert, dieses, diese Lust zum Verbessern und was zu, zu entwickeln. Aber da, und das ist so mein kritischer Punkt, habe ich manchmal so die Frage, ist das noch so? Oder werden wir eben zu satt, zu satuiert? Und wenn ich mir dann an manchmal andere Länder anschaue, ich meine, ich möchte partout nicht in China leben, aber was du da manchmal für eine Kultur erlebst, wo sie sagen, komm, wir packen was an, oder auch in Osteuropa in manchen Regionen, wenn du da manchmal bist und denkst so, wow, die, die packen einfach was an, dann denke ich mir manchmal, das sind die besseren Deutschen und das wäre schade, wenn das so kommen würde. Und insofern, da hoffe ich, dass auch, was heißt hoffen, das ist es brutal gesagt, könnte ja sein, dass Corona uns da wieder wachhüttelt und sagt, hey, es kommt wirklich auf uns an und. Wir können nicht nur schimpfen über Politik und Co, ich gehöre auch zu denen dazu, wo die eigentlich unglücklich sind über die Politik zurzeit, aber das sage ich, gut, dann hängt es halt von mir wieder selbst ab, dass ich es einfach selber besser mache und dann, dann kriegen wir auch den drei der eigentlich uns über all die Jahrhunderte ausgezeichnet hat.
0: Kandidierst du für den Bundestag, Markus? Nö. Gut, nee. also ich frage, ich frage nur, also ich meine, oh, nee, <lacht> es das ist das die Gelegenheit das ist im Moment Moment. Also, äh,
1: <lacht> ich war zwar als junger Mensch engagiert in der Politik, aber dann bin ich A, so viele Jahre im Ausland gewesen und ähm, Ganz ehrlich, ich, ich weiß vieles, was ich nicht kann. Und ich weiß ein paar Sachen, die ich ordentlich kann. Und ich wäre für Politik nicht geeignet. Da würde ich mit meiner, mit meiner Mentalität und mit meiner Sensibilität nicht erfolgreich sein. Also insofern, äh, du, ich habe mit meinem Coaching genau das Richtige gefunden. Ich bin sehr gerne in der zweiten Reihe und befähige andere dazu, das viel besser zu machen, als was, was sie bisher machen. Und dass sie da, wie beim, beim, beim Sport, die sollen ruhig die Medaillen bekommen. Und ich freue mich dann, wenn sie dann dementsprechend Dankeschön an mich wenden.
0: Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich habe mich, auch wie du, früh in der Politik engagiert. Festgestellt: Ich möchte alles sein, außer Politiker. Ich mag das politische Geschäft. Ich finde, da kann man kluge Dinge machen, man lernt tolle Leute kennen, man kann spannende Sachen bewegen. Aber selber Politiker sein war für mich eine Entscheidung. Das möchtest du nicht so gerne. Da gehöre ich nicht hin. Ich gehöre auch eher ja, in die beratende Rolle und ähm, fühle mich da auch wohler, als wenn man mein Gesicht auf einem Plakat sehen würde. Das ist auch nicht meins. Nur weil aber du nicht so
1: etwas hast als ich. Also insofern alles okay. <lacht>
0: Na, 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 na. Kommt, der, der der schöne Mann aus München. Ja, Sagt so. ich sag das meiner Frau. Ja. Hol sie her, es ist ein Podcast, wir können machen, was wir wollen. Markus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich lasse sie auch zurück zu deiner Familie. Und beim nächsten Mal warne ich dich vor, dass wir ein Bier zapfen. Ich habe jetzt möglichst langsam getrunken, ein ganz kleines Gläschen nur, damit das nicht ganz so toll anstrengend für dich ist, dazu zu gucken.
1: Jetzt werde ich, ich habe mir ja gerade zwischendurch mich warm gehabt zum Thema Whisky, also jetzt werde ich mir auch schön Whisky gönnen, das, das, das kann ich dir verraten.
0: Hast du einen guten Tipp?
1: Wir werden ja nicht gesponsert, insofern, liebe nee. Sponsor, kommt ihr endlich mal auf die Idee, uns mal zu sponsern, dann können wir euch dementsprechend auch Tipps geben. Du, es gibt herrliche Single Malt aus den verschiedensten Ländern bis hin nach Indien und Japan, also überall, gibt es auch in Deutschland, gibt schöne Sachen, die man trinken kann.
0: Okay, aber du bist tatsächlich, ähm, äh, Single Malt äh, ist, ist, ist eher so deine, trinkst du den äh, böse kalt oder trinkst du den eher handwarm?
1: Handwarm und äh, sogar richtig gern torfig, aber äh, manchmal auch mit Wasser.
0: Okay, also ich mit Tropfenwasser oder richtig äh, mit zwei Finger breit und so? Hängt davon ab, wie
1: die Lust gerade ist.
0: Okay, also auf alle Fälle ein, 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 ein äh, gezielter ähm, Geschmackssucher. Genau. Okay. So wie Dann beim Podcasten. <lacht> So ist das Schleifchen wieder drauf. Der Mann macht das auch <lacht> mit einer großen Routine. Ich freue mich sehr, dass du bei mir warst, Markus. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du mir für mein Buch ordentlich mitgeholfen hast. Das ist super und dein War Exemplar geht auch heute die Post. Ich bin schon
1: sehr gespannt, wenn ich es dann endlich in der Hand halte. Ich durfte bisher nur gleich die Auszüge ab und zu mal sehen, die fand ich schon total klasse, aber äh, ich freue mich dann sehr, wenn ich es dann in der Hand halten darf und dann dementsprechend auch ehrlich weiterempfehlen darf.
0: Genau, ich werde jetzt hier zur Poststation und werde all diesen netten Menschen, die mir geholfen haben, schön parkieren, packen und das alles in die Post tragen und mich freuen, wenn sie ankommen bei euch.
1: Ja, und auf gut Deutsch, wir messen ja den Erfolg, jetzt bin ich wieder der Management Trainer, den Erfolg von deinem Buch. Mess mal, wie viele gute neue Podcaster auf den Markt kommen, die dann wirklich spannenden Content geben und uns schöne Stunden der Unterhaltung und des Nachdenkens geben.
0: So machen wir das. Ich, <lacht> Markus, du merkst, ich mag dich nicht gehen lassen. Aber ich habe von meiner Mutter gelernt, wenn du anfängst, dich zu verabschieden, dann mach es auch zu Ende und dreh dich die nächste Runde. Ähm, deswegen, bis dann, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Du bist Teil der Podcast-Familie und wirst immer wieder eingeladen, wenn du was zu erzählen hast. Und wenn ich zu lange warten muss, dann lade ich dich halt wieder selber ein.
1: Es war mir eine große Freude, lieber Dennis, und äh, viel Erfolg mit deinem Buch.
0: Dankeschön.